0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri Bienvenue à tous sur Radio Présence, à l'écoute de La Mêlée de l'Info, avec ce soir un trio inédit de débatteurs. Je suis très heureux d'accueillir Guillaume Agulot, fonctionnaire territorial au Conseil départemental de la Haute-Garonne, référent du Printemps républicain pour la région Occitanie, également présent dans notre grand studio, Mathieu Sauce, secrétaire fédéral à la coordination et à l'organisation au PS31, membre du Conseil national du Parti socialiste, et Robert Redeker, professeur agrégé de philosophie et essayiste. Bienvenue aussi à tous les trois. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Pour ceux qui ne le seraient pas encore, c'est la semaine de notre radio don. Une radio associative comme Radio Présence a besoin du soutien de ses auditeurs pour financer son fonctionnement et son développement. Nous sollicitons donc votre générosité pour que des émissions telles que la mêlée de l'info puissent vous être proposées sur notre antenne. Si vous souhaitez faire un don, je vous invite à nous appeler au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00. Vous pouvez aussi donner directement en ligne sur notre site web www.radioprésence.com. Un grand merci par avance et pour revenir à ceux qui nous réunissent ce soir. Que vous vous intéressiez au football ou non, vous savez tous que la coupe du monde de football vient de commencer au Qatar. Après bien des polémiques concernant l'organisation de cette compétition, dans un pays souvent pointé, il est vrai, du doigt pour son non-respect des droits de l'homme et des femmes. De surcroît, sur beaucoup y voient un non-sens écologique, pour ne pas dire une provocation, à l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique, je rappelle que... De nombreux stades ont été construits là-bas, climatisés. Les appels ont été nombreux en France pour demander à ce que notre équipe nationale n'y participe pas ou pour que les retransmissions télévisées des matchs soient boycottées. Et vous trois, qu'en pensez-vous Allez-vous regarder la compétition à la télévision Fallait-il aller jusqu'au boycott de l'événement par l'équipe de France Tenant du titre, il faut le rappeler aussi. Ou doit-on éviter de politiser le sport Comme l'a dit notre président de la République Emmanuel Macron... Robert decker vous avez justement fait paraître un article sur ces questions aujourd'hui dans Valeurs Actuelles. Le titre de cet article, Coupe du monde au Qatar, dernière nouvelle du parc humain. J'ai le sentiment que vous ne voyez pas d'un très bon oeil cet événement. En tout cas, cet endroit-là.
1: Merci de me passer la balle, cher numéro 10. Alors je ne sais pas si je suis avant-centre ou défenseur latéral. On verra. Les latérales, de quel côté on verra. Bon, j'ai déjà... Non, j'ai pas oublié votre question. Euh, la question... Alors, d'abord...
0: Est-ce que vous regardez, vous, euh, oui, déjà Oui.
1: Euh, oui. Euh, je serais bien... Alors, alors, je sais que des tas de gens disent euh, « Il ne faut pas, je vais pas regarder. » Mais, mais ça, ça ressemble beaucoup aux résolutions du 1er du de l'an. On se dit bah, « Je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire, je, je vais faire un régime, je vais perdre 15 kilos. » On dit ça. Et puis le 3, 4 janvier, c'est fini. Et, et je crois que... Pour, les, pour, pour ces matchs de Coupe du Monde. Bon, que, que on ne peut pas être pour l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, mais euh, que l'on soit contre l'organisation au Qatar, ou finalement un peu je m'en foutiste, on, je crois qu on, on regarde euh, on regardera quand même, et d'ailleurs j'ai déjà regardé le match d'ouverture, et j'étais très heureux euh, avant-hier de voir Giroud. Euh, marqué enfin, deux buts euh... de, euh, de but pour ce que représente Girou peut-être ces fameux Gaulois réfractaires que Macron euh, n'aime pas du tout euh, pour ce que représente Girou c'est-à-dire pas du tout le type euh, anthropologique que la mondialisation créolisante veut imposer euh, pour ce que euh, représente Girou c'est-à-dire euh, tout ce que l'on ne veut pas hein. et puis on se souvient de toutes les pressions qu'il y avait qu'une qu certaine élite euh, journalistique et même footballistique faisait pression pour que Giroud n'y soit pas et bien voilà Giroud c'est combien de fois a-t-il ressuscité c'est un, un, un stacanoviste de la résurrection on l'enterre toujours il ressuscite, il revient toujours voilà le plus grand avant-centre sans doute que le football français est connu.
0: Bah, il est parti pour battre le record oui, de but de Thierry voilà. Henry, donc d'une certaine manière, on pourra de, dire donc, en tout cas que ça aurait été euh, le plus prolifique.
1: Donc le, le petit éloge de Giroud que je viens de faire montre que je ne m'en cache pas, je regarde euh, cette Coupe du Monde. Et quand bon. Emmanuel
0: Macron dit qu'il ne faut pas politiser le sport, vous êtes d'accord avec lui ou Vous vous dites que c'est il... un non-sens, parce que tout simplement le, le sport a toujours été, en tout
1: cas, est politisé depuis longtemps. Pas seulement politisé, il est politique. Oui, il est Ma politique Macron aussi, oui. dit, dit euh, une ânerie de plus, c'est un, un grand spécialiste. Euh, on ne va pas faire la liste, là, des...
0: Bon, c'est ce, pas l'objet. Elle,
1: elle très... bon. le, le, le sport est politique par nature, c'est un fait politique euh, non, non seulement parce que tous les régimes quels qu'ils soient même les régimes démocratiques pour chanter la démocratie justement hein, euh, ou bien l'équipe de France bleu euh, euh, blanc bleu après 18 pour chanter cela donc toujours il est politique mais pas seulement en ce sens-là il est politique aussi d'abord parce que euh, et cela c'est son côté positif il arrache les personnes à leur euh, famille et les jettent dans la société. Quand vous avez 12, 13, 14 ans, vous entrez dans un club de sport, eh bien vous, vous êtes arraché à un milieu euh, fermé et comme ça, jeté dans un autre. Donc c'est politique, cela. Mais c'est politique aussi parce qu'il euh, tra tra transbahut euh, des... Alors on ne va pas dire des valeurs, c'est un mot un peu euh, des dévalué... Euh, des idéologies, oui, oui. c'est-à-dire une idée de la performance, une idée du classement, une idée de la compétition, dire des idéologies, -dire des, des idéologèmes, on va dire, des morceaux d'idéologie. Il faut vous dépasser, euh, il faut euh, gagner. Par exemple, j'ai entendu sur ces, ces news il y, a, il y a deux jours le général De Villiers dire quelque chose qui m'a choqué. Euh, il a dit la défaite est inacceptable ben, c'est pas sportif cela l'important c'est de participer et puis il faut toujours un, un, un perdant donc le, le sport est politique parce que même quand on veut qu'il soit neutre, il transporte de l'idéologie, il transporte une idée de l'homme, il transporte une idée de la cité, alors qu'il qu varie. On, on sait très bien qu'il euh, il y a eu une, une conception stalinienne dans la RDA, euh, du, une conception nazie, les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, une conception fasciste. Et, euh, ben c'est assez facile pour le fascisme de récupérer le sport dans la mesure où il est quand même l'éloge de la force, de la virilité. La loi du plus fort, La, dire, la dire. loi du plus fort, ainsi de suite. Donc c'est politique par essence le sport. C'est pour, pour cela que quand notre président dit euh, qu'il ne faut pas politiser le sport, euh, ce n'est même pas un propos de café du commerce.
0: Bon, on y reviendra. Mathieu Sauce, vous êtes passionné ouais, de sport, je le sais. Alors, complètement, que vous regardez, ah, vous. Nous êtes sommes déjà... deux. Non,
2: <rire> non, bien sûr, je... Enfin, oui, je regarde. Je regarde, mais c'est un peu l'article du fameux Télégramme, là, où euh, on parlait de, de passion débordante et qui nous... Euh, quasiment C'est un peu schizophrénique, en fait, ce qui est en train de se passer avec, avec la Coupe du Monde au Qatar. Euh, pourquoi Parce que, bien entendu, euh, d'abord, c'est politique. Euh, Macron dit encore une, une belle ânerie, et, et ça, là-dessus, je partage pleinement avec vous. Parce qu'il y avait moyen, en plus, de politiser cette Coupe du Monde et de faire en sorte que... Euh, les Occidentaux amènent quelque chose de positif. Il euh, y aurait pu avoir un boycott de la cérémonie d'ouverture, euh, un, un boycott des chefs d'État. Il y aurait pu avoir aussi la demande euh, avec. Euh, vous savez, il y a beaucoup d'enquêtes journalistiques qui montrent qu'a priori, il y aurait 6500 morts. Oui. Euh, dans des conditions de travail euh, à pour cause des conditions de des travail stades, sur oui. la construction des stades qui est scandaleuse, il y aurait pu avoir une vraie euh, présence des ONG euh, on, aura pu euh, on aurait pu l'exiger on aurait pu l'exiger avec euh, une vraie enquête euh, euh, administrative pour savoir avec aussi euh, une, une demande de versement d'indemnisation pour les familles qui sont derrière ces 6500 personnes qui en général sont en plus euh, des gens qui ont oui, oui qu'on a importé euh, qu de, de pour, pour, euh, les, pour très les faire lointain. travailler dans des conditions euh, innommables. Euh, C'est le 19e siècle. Tout à fait, tout à fait. fait. On est, on est exactement euh, dans, dans des siècles passés où on construisait des grands monuments avec. Mmh. Euh, euh, sans te tenir compte réellement de la condition euh, des travailleurs. Donc y y il euh, y aurait pu avoir vraiment une vraie prise en charge politique de l'État français, et ce n'est pas ce que désirait euh, Emmanuel Macron. Et là, ça soulève aussi des questions sur euh, quelles sont les relations entre le Qatar et, et, et la France. Pourquoi euh, a-t-on mis euh, sous silence euh, ces dix années euh, qui ont vu disons euh, en arrière hein, l'attribution euh, de le... la coupe du monde au Qatar Pourquoi est-ce qu'on a mis sous silence toutes les affaires qui ont euh, qui ont euh, qui, qui ont lieu hein On on, a, on sait maintenant euh, qu'il y a eu un petit peu de pot de vin ici et là, euh, que euh, on apprend que le président euh, de la FIFA vit à Doha euh, et vit euh... grassement, grassement oui. à Doha euh, est entretenu un peu par par l'État qatari. Euh, donc il y, y, y a tout ça hein, qu'il euh, qu faut euh, remettre en cause et donc ça rend un peu plus compréhensible aussi euh, euh, les boycotts en fait, hein, des villes, hein, notamment aussi Toulouse, hein, qui boycottent cette Coupe du Monde où on n'a pas de fan zone. Bah, tout simplement parce que, oui, on regarde, mais, euh, mais ça n'a pas le... En fait, c'est dommage, mais c'est un petit peu comme ces fameux euh, euh, alcools euh, qui ont le même goût, mais qui n'en ont pas la saveur. Mmh. Ben, c'est la même chose. Cette Coupe du Monde, elle a... Toutes les ingrédients pour qu'il y ait une Coupe du Monde, il y a des nations, toutes les nations footballistiques sont là, il y a de la compétition, euh, on pourra en parler. Hein. Il y aura sans doute des Sur, bon match, sur, sur sans le doute positionnement des de Giroud, on peut en parler, euh... <rire> bon, ça peut faire même des débats, mais on a une émission, mais, sport, mais a radio, une émission de sport là-dessus, c'est pas, pas le sujet aujourd'hui, mais je veux dire, il y, a, il, y a tout, il y a tout pour en faire un, 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 un bel événement, et puis malgré tout, on ne peut pas s'en satisfaire parce qu'on voit ce qui s'y passe. Euh, Rendez-vous compte, euh, on, on, a, on conseille même aux supporters de ne pas prendre leur téléphone portable oui. parce qu'ils pourraient être arrêtés par la police sur place qui fouilleraient dans leur téléphone portable et qui verrait des photos compromettantes Parlons, parlons des photos compromettantes. Hein. Il s'agit tout simplement, euh, peut-être ici et là, de photos de vacances euh, en maillot de bain. ou oui, autre. De... On, on, on en est à ce niveau-là. C'est hein. euh, quand même quelque chose. Et moi, là où je reproche essentiellement hein, au, au gouvernement, c'est de ne pas cette série de cet événement pour importer quelque chose, pour amener notre... On parlait de valeurs, mais pourquoi pas pour amener un peu nos valeurs là-bas et dire non. Il y a d'autres nations qui le font. Hein. On a, euh, on a la, la ministre allemande qui a porté un brassard euh, pour en, les conditions LGBT. Ouais. Euh, on a des joueurs allemands qui euh, vont être sanctionnés a priori par la FIFA après. C'est quand même... Enfin, on, on hallucine un peu. Hein. Euh, mais euh, parce qu'ils ont protesté en se baissant à terre, en masquant les yeux comme l'Argentine ou comme aussi euh, euh, l'Allemagne. Euh, et les joueurs iraniens et, et les joueurs iraniens qui qui, qui qui voilà qui risquent énormément et qui on non alors où le sport n'est pas politique. C'est complètement idiot. C'est se cacher avec un truc derrière, un parvent euh, minable. Euh, on aurait pu faire quelque chose. On est la nation des droits de l'homme. C'était notre devoir en tant que nation euh, dans cette internationale-là, dans cette mondialisation-là. Et on n'a pas su et on ne sait pas. Euh, on a au contraire un président de la fédération qui s'offuse que si les joueurs avaient pris parti. Euh, on a des joueurs... Euh, euh, je ne sais pas si c'est euh, si d'être trop payés, mais qui n'ont pas véritablement de conscience non plus euh, exacerbée. Hein. On pas non plus, euh, euh, de... Alors que Neuger, par exemple, le capitaine de l'Allemagne, eh ben, on lui avait interdit de porter le brassard. Il, en a porté des... il les a feintés en, en portant des crampons euh, aux couleurs à euh, aux... des couleurs euh, LGBT. Euh, voilà. Donc il y a quand même des possibilités de d'énoncer des faits. Euh, Ce n'est pas le cas, encore une fois, euh, voulu voilà, par le y, gouvernement. Il Alors... ne faut,
1: faut pas dire aux joueurs, joue et tais-toi. Non. Le, c est, c est, on a même essayé de faire ça. Antoine Dupont, mais, qui a pris parti pour la gauche, on le lui a reproché. Moi, je suis de droite, mais je soutiens Ant Antoine Dupont euh, là-dedans. Euh, un, un joueur, c'est un, 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 un homme. Un, un homme, et un citoyen. Tout il, à fait. Il a le droit de Tout donner ses... Et de s'exprimer.
2: Et quand on oui. voit... J'en termine là, Je n'ai pas rien à la Guillaume, mais quand je vois la façon dont Lloris a dit qu'il ne portait pas le brassard, c'était son droit, mais a empêché les autres de porter le brassard, soutenu par son président de la fédération et par son entraîneur, bon. Ben non, bon on, on va aborder
0: bon. un autre sujet après, c'est celui de la corruption, parce qu'on ne peut pas évidemment l'éluder. Bon, Guillaume Agulot, je crois que vous, ça ne vous intéresse pas du tout, le football à la télé ou ailleurs. Oui, oui et non. Euh... Enfin le sport lui-même <rire> Voilà le, le sport lui-même si,
3: si la question du début était est-ce que vous allez regarder la Coupe du Monde Non, il n'y a aucun courage de ma part euh, Ou alors c'est la énième Coupe du Monde Que je boycotterai dans ces cas là parce que je vous regarde C'est voilà, euh, <rire> oui, voilà, un courage à peu de frais euh, On va dire Par contre le sport m'intéresse énormément et, et le foot, et le foot y compris dans sa dimension internationale Avec tout ce qu'il peut brasser etc Parce qu'effectivement ça a été dit déjà hein, Le sport est éminemment politique Et je vais même aller plus loin Le sport est Politique euh, intégralement. Ça, c'est l'histoire qui nous le dit. Euh, la première organisation du sport en tant que tel, en tant qu'événement, c'est les Grecs.
0: Les Grecs antiques. C'est hein.
3: la Grèce antique, c'est les Jeux, la mise en place de Jeux. Euh, on connaît euh, Olympie, évidemment, on connaît moins mais c'est dommage, Delphes et les Panathénéens à, à Athènes. C'est ces quatre moments de, de l'année où tous les deux ans, ça va dépendre des, de, de ces Jeux-là, de chacun de ces Jeux, où justement. On, construit un temps politique. C'est le moment où les cités qui sont en permanence en train de se taper dessus se arrêtent ou... de se taper dessus et se mesurent, c'est-à-dire continuent de s'affronter, simplement dans un autre, Consu... une autre codification. La poursuite
0: et... de la guerre par d'autres moyens, on pourrait et... dire ça. Et préférable. ce qui
3: montre à quel point le sport est politique, c'est quand on va visiter Olympie. À Olympie, où il y a le stade, évidemment, où c'est tellement bien de faire une course sur ces lieux-là, c'est toujours là qu'on rallume symboliquement la flamme, etc. Le plus intéressant du site d'Olympie, j'allais dire presque c'est pas ça. Le plus intéressant du site d'Olympie, il se trouve un petit peu à l'arrière, vous avez un espace qui est beaucoup plus grand que le stade lui-même, et qui est l'endroit où les délégués des cités se retrouvent. Et même, ça va être une, un moment permanent de, où se retrouvent. Au début, c'est que pendant les Jeux ils viennent, puis il y a trop peu de temps. Et donc, en fait, ils vont rester après les Jeux, puis finalement, ils vont venir après les avant les Jeux, puis finalement, ils vont rester tout le temps là. Et en fait, ça devient un palais des nations, un, un palais des cités, on va dire, euh, avant l'heure, euh, ce que l'ONU va, va réinventer. C'est-à-dire que le sport n'est pas simplement le prétexte pour se rencontrer alors qu'on se fait la guerre par ailleurs sur d'autres territoires. Le sport, c'est le moyen de se parler politique. C'est le moyen de construire... Et alors là, la police, hein, le... clairement, le... Dès le début, le sport est évidemment politique. Et ça se traduit à tous les niveaux. Des échanges entre nations, quand on est sur un très haut niveau, mais aussi, ça a été dit, des moments où on va amener des enfants qui peuvent se côtoyer aussi à l'école ou pas forcément, ou d'autres écoles ou d'autres lieux, etc., et qui vont se retrouver aujourd'hui, 2022, chez nous, pour faire du sport. Et la meilleure <rire> preuve que c'est politique, et que Macron, effectivement, là, pour le coup, aurait mieux fait de dire autre chose, mais certainement pas ça, c'est que dans la loi confortant le respect des principes de la République, celle de août 2021, s'il y a bien une loi politique, euh, c'est quand même celle-là, la place laissée au regard sur le sport et notamment aujourd'hui victimes d'entrisme, on le sait, de communautarisme, on le sait, de totalitarisme, parfois on le sait, de, de, de mise en place, disons le mot, d'islamisme dans certains clubs, y compris de certaines, dans, dans certains clubs de sport, de foot, de, de, de boxe, de ce que l'on veut, etc. Et les moyens qui sont mis en place aujourd'hui pour lutter contre ça, c'est-à-dire pour refaire du sport ce qui est le temps universel. Et bien justement, par cette loi-là, Macron a parfaitement exprimé que le sport était politique... Et il a parfaitement raison quand il fait la loi, et quand il fait porter euh, la loi, et notamment avec le contrat d'engagement républicain sur, sur ces questions-là, qui vraiment hein, euh, porte une attention toute spécifique au sport. On s'est beaucoup focalisé sur l'attention portée à l'éducation. On a raison. On a moins vu ce qui se faisait sur le sport, et c'est au moins aussi important. Donc c'est éminemment politique. Nous dire aujourd'hui que c'est politique chez nous et pas politique euh, au Qatar, euh, là, enfin, on, littéralement, on
0: marche non, mais sur la tête. On, 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 il n'en pense pas un mot.
3: Mais évidemment qu'il n'en pense, il pas, en un pense mot. pas un mot. Dire, voilà,
0: il, en pense pas, il sait très bien que, euh, que la une est très grosse, mais il espère peut-être va gros. Par contre,
3: s'il n'en pense pas un mot, il a lancé un vrai message. Et quand effectivement Mathieu nous explique, il a raison, hein, que Golioris dit euh, je ne porte pas moi et personne ne portera et qu'il est soutenu par son entraîneur et qu'il est soutenu par, euh, son, chef de son, ou... euh, par son président, président, président de la fédération, fédération, il oui. est aussi du coup, je veux dire un peu plus que soutenu. Il est guidé, il, il est cornaqué, téléguidé oui. ou cornaqué mmh. par son président de la République qui dit mmh. euh, surtout là, vous mmh. bouclez là. Peut-être que l'avenir nous expliquera que des contrats sont en cours, j'en sais rien.
1: Ben, oui. Mais Macron inter, intervient beaucoup dans les affaires du foot. Le, le retour de Benzema, c'est
2: plus ou moins sur pression de Macron.
0: Oui, c'est plus comme à l'époque. Oui, mais oui. c'est
2: parce que c'est un grand supporter <rire> de foot, hein, oui, tout simplement. Je pense il y a un oui, il oui, de... est pratiquant aussi. Mais... mais après, sur les, sur les contrats passés, ben, en ce moment, il se dit hein, dans la presse, en entrefilet, le Stade de France est en vente. Oui. Hein, et bon... Ouais, a priori, le PSG, il y a un actionnaire. Enfin, ouais. a, et le PSG,
0: soi-disant, voudrait. Il enfin, en le PSG des y a, Princes, a, et à part a, le Stade de France, a, a euh, euh, il
2: voilà, y a des fuites euh, qui euh, vendraient. Oui, le, parce que, bon, rappelons notre que le Qatar est
0: propriétaire aujourd'hui du premier club français depuis une dizaine d'années, je crois maintenant, je n'ai pas exactement la date en tête. Euh, je parlais de la corruption, vous, Robert Redeker vous avez beaucoup écrit sur le sport, sur le dopage. Euh, une de vos, un de vos derniers essais paru c'était euh, Sport, je t'aime, moi non plus. Vous abordez ces questions-là et la question aussi de la corruption dans certains sports. Le foot peut-être en premier
1: euh, Avant d'essayer de répondre à cette question, euh, Eric, euh, je voulais rebondir sur ce qui a été dit il y a euh, cinq minutes. Euh, ouvrir une, une porte, ou une barrière que nous n'avions pas ouverte pour voir le paysage qu'il y a derrière, derrière. Euh, l'une des choses que l'on peut reprocher, puisque l'idée m'est revenue quand euh, monsieur euh, a parlé de l'ambiance dans laquelle avait lieu cette Coupe du Monde. Bon, je, je, je crois que l'organisation de cette Coupe du Monde a été volée au peuple de football. Mmh. Voilà. Il n'y a pas de supporters. Il n'y a pas de racines footballistes. Ils ont même apporté des supporters, voilà. semble-t-il. Il n'y a, a pas de racines football, footballistes au Qatar. Je ne crois même pas qu'il y ait de peuple au Qatar, puisque 10% de la population... Il y a 2 là, millions à peu voilà. près voilà. de... Voilà. Donc, c'est un événement parfaitement euh, artificiel qui ne s'explique que par euh, l'échec que l'on peut distribuer... Les pétrodollars... Euh, et... Ici ou là. L'échec voilà. d'échecs. L'échec bon. d'échecs. Bon. Bon. <rire> euh, donc... Euh, le, la Coupe du Monde, qui a toujours été, même, même sous l'Argentine, des dictateurs sanguinaires, et la fin de l'Argentine est, est un peuple de, de, de football, qui a toujours été quelque chose de, de populaire, cette fois-ci, ça n'est pas le cas. Et euh, j'espère que ce, ce n'est pas le dessin d'un monde à venir, ou, ou d'une mondialisation à venir, qui voudrait euh, se passer des peuples et, et, des, et des nations. C cela, c'est quelque chose qui, euh, qui m'inquiète beaucoup.
0: Ah, voilà. Pour revenir à la corruption dans le sport, là, qui, qui semble, <rire> je vais dire, un peu patente dans cette histoire, euh, qu'est-ce que vous en dites dans vos essais Quelle est la réflexion que vous menez là-dessus Qui est ancienne, hein, je le sais.
1: Oui, elle, elle est ancienne. Elle n'est pas euh, spécialement euh, liée à l'époque actuelle. Ce que je crois, c'est que l'époque actuelle... Du, du, du fait de euh, du, enfin, ce qu'on appelle, mais ce pas le bon mot, né, néolibéralisme, enfin, articulé à la, à la mondialisation, rend la corruption euh, beaucoup plus facile et les, 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 les barrières morales que les individus euh, possèdent euh, sont, par rapport à ça. Euh, sont revus euh, à, à la baisse, hein, si vous voulez. Je ne veux pas jouer l'incorruptible à la Robespierre parce que c'est tout, euh, tout, tout, tout aussi condamnable, mais euh, je, je crois que nous sommes dans un contexte qui euh, favorise la corruption comme elle favorise le, le trafic de drogue, comme elle favorise le banditisme international, le grand banditisme, et les, euh, tout, tout cela, ça devient beaucoup plus difficile. Alors ce, ce que je voudrais dire pour... Pousser un peu plus loin euh, la réponse à votre à la question que vous avez posée, c'est que et, il m'apparaît que le, le sport est, est et c'est très lié enfin, à, la, à la corruption, que ça la facilite. Que le sport, en particulier le, le football, surtout le football avec les sommes délirantes, euh, irréelles, c'est irréel qu'il faut dire que euh, touchent les, les, les joueurs de football. C'est euh, du, du, du coup la question que l'on se pose, ça n'est pas le talent du joueur, c'est combien il vaut. Euh, tout le temps. Dès qu'on parle de joueurs de football, on, on, on parle de, 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 de l'argent. Combien il vaut Quelle est sa valeur Donc en fait, c'est une propagande pour l'argent, le football. Et la véritable star de, de, de plus en plus de l'univers du football, c'est pas Messi, c'est pas Neymar, euh, c'est pas euh, Bappé, c'est l'argent. Voilà. Donc on a une starification de l'argent à travers le football, euh, qui, qui rend la corruption tout à fait acceptable et raisonnable dans ce contexte-là. Donc il y a une starification de l'argent qui fait que l'on peut dire oui, que le, le football, l'univers du football en général, c'est en cela qu'il est engrené, est une, une propagande permanente pour l'argent fou, l'argent affolé, celui de la crise de 2008 par exemple mmh.
0: Alors Mathieu Sauce, vous qui je le redis, qui êtes un ouais, non, 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 est un très passionné de sport, quand vous entendez tout ça, non, mais mais comment peut-on encore regarder du et sport Ça ouais, peu je, ça la question. Je suis
2: passionné, de sport. Euh, mais je le sais. Je non, le mais sais parce que, je le sais. que parce que je pense qu'il y a aussi euh, un comment on pourrait appeler ça une sorte de de, de, de fantasme en enfantin euh, qui fait que bah, lorsqu'on touche un ballon, gamin, on touche le ballon avec le pied et puis ça nous propulse à quelques euh, quelques visions un peu euh, fantasmagoriques euh, oui, de parce réussite, que on, de Oui, On but pourrait mid, dire de... aussi que malgré
0: l'argent qui circule, malgré les salaires mirobolants des joueurs, il bah, y a encore la beauté du non, geste. Mais la beauté du geste, ça existe encore. Ce que, ce que je retiens. Le jeu existe
2: encore. Tout à fait. Mais ce que je retiens aussi, cette idée euh, et, et qui est réelle, qui commence à être de plus en plus vraie, euh, cette idée que euh, c'est l'argent et combien vaut le joueur, puisque même on sait que des joueurs jouent parce qu'ils ont été achetés à un certain prix et que même si sur le moment euh, ils ne donnent pas satisfaction... Alors, que, faire, alors oui. que, alors que, oui, c'est oui. l'essence même du sport. Hein. Le sport, c'est donner satisfaction ah, le, euh, le meilleur à l'entraîneur ou, ou, voilà, ou même, oui, à, oui, ou même se prenais, donner prenais satisfaction soi-même à l'instant T. Si à l'instant T vous y êtes pas, bah, c'est que euh, il y a un autre qui est meilleur. Il faut remplacer. Mmh. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que l'argent, qui est déterminant, fait en sorte que certains jouent alors qu'ils ne devraient pas jouer dans un groupe. Mais ça, c'est sur la partie euh, euh, tri foot. Moi, je vais y revenir parce que. Ce qui m'ennuie en fait, et, et je reprends vos propos euh, qui, euh, qui sont extrêmement justes, euh, c'est qu'on a volé un peu cette Coupe du Monde euh, aux supporters parce que on l'a même déplacé. Euh, dans une saison une saison de sportif de haut niveau oui. ça se joue pas une coupe du monde euh, à mi-saison euh, en plein hiver euh, même s'il fait beau euh, à Doha on n'en doute pas puisqu'il fait même trop chaud on met la clim mais, euh, mais on, on joue pas à cette, à cette époque là parce que le, le sportif de haut niveau n'est pas préparé à, à faire une compétition internationale qui demande euh, c'est un peu plus élevé le championnat euh, ouais, et euh, quotidien qui, qui, qui et qui coupe et, la saison, en, coupe deux la en, saison en deux en plus et donc la préparation même physique de ces joueurs euh, est complètement euh, inédite, unique euh, et on a on a fait ce choix là de casser euh, le sport donc de, de, de désarmer même alors peut-être qu'on verra des beaux matchs peut-être que je m ça, ça, me, ça me fera mentir mais en l'occurrence ce qu'on additionne surtout actuellement c'est le nombre des blessés parce que vous êtes sur l'un de la saison oui, et oui, avec des, et des organismes qui ne sont pas et on additionne le nombre des blessés peut-être qu'au final la nation qui gagnera cette coupe du monde sera celle qui ira le moins de blessés euh, et qui aura pu euh, qualifier euh, les, les remplaçants pour, pour jouer donc les stades sont vides euh, on est dans, une, dans un temps dans un footballistique qui n'est pas celui de la Coupe du Monde, qui n'est pas celui d'une compétition internationale. Euh, on, a, on a tout ça, tout a été fait en fait, pour vraiment donner au Qatar euh, cette Coupe du Monde. Euh, le Qatar qui voit la possibilité de s'acheter une image à l'international, euh, de s'acheter euh, éventuellement quelque chose de plus positif. Euh, en tout cas, la seule chose peut-être qui n'était pas euh, achetable, c'était leur image. Euh, et là, en l'occurrence, bon... Après, après, il y a une. Moi, je pense qu'il y a un vrai. Euh, euh, il peut y avoir aussi une vraie mobilisation de la communauté internationale. Hein, elle a encore, pas encore, va avoir lieu. Il reste un mois. On est au tout début de la Coupe du Monde. Il peut y avoir cette mobilisation internationale auquel la France peut pas peut, peut faire partie et, et prendre sa part. Euh, et rappeler que le choix du, Kaka, du Qatar, c'est le non-respect de l'environnement, c'est une aberration totale. Ils peuvent rappeler aussi que euh, dans le futur, lorsque un pays voudra organiser une compétition internationale, il sera soumis à des clauses euh, sociales, écologiques, euh, qui respecteront les droits humains. Il euh, y a possibilité de mettre en place des contrats euh, par les occidentaux, qui en l'occurrence gèrent en fait, hein, mmh. euh, les grands organismes d'attribution de ces compétitions internationales, et avec ces vraies clauses euh, à respecter. Ouais. Euh, parce que ça ne peut plus durer. Ouais, ou, vous... alors, ou alors, il faut faire un truc sans stade, hein, parce que là, en plus, les stades sont vides. Donc, euh, oui, euh, on, a, on a tué 6500 personnes... En, en, pour euh, construire des stades construire qui des ne stades serviront qui, plus. Qui sont vides, en plus. Mais qui ne serviront plus. Et hein. qui, dans l'avenir, ne serviront plus. Non, et seront vrai. détruits, ouais. à coup sûr. Ouais. Ouais. Ce que vous
0: ouais. voulez dire, c'est qu'on pourrait faire de ce mal, peut-être, un bien, ou en tout cas, mettre en place... Mais pour pourra, aller Mais on, pourra, on pourrait avoir cette exigence-là,
2: ouais. au niveau international, de se dire plus jamais ça. La connerie a été faite, elle est sûrement due à de la corruption, elle est surbandue parce qu'il y, y a des enquêtes en cours, euh, mais en plus on a des noms euh, célèbres qui, ont, qui ouais. sont euh, un peu cités dans, dans ces affaires-là, euh, des noms célèbres de footballeurs, hein, on pense euh, à Platini parce que c'est un secret de polichinelle, euh, euh, tout le monde qui lit même un peu le, la presse même sportive. Le euh, euh, a circulé, euh, donc il bon, y a ouais. un peu de tout qui, 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 qui circule, mais on peut se dire plus jamais ça, et, et, et gageons que dans l'avenir euh, on mette en place ces clauses euh, qui sont euh, qui peuvent être dictées par la par pourquoi pas l'Union européenne puisque c'est l'UFA aussi euh, qui est euh, qui est en fait en lutte hein, face à la FIFA dans cette affaire là mais on peut pourquoi pas mettre un peu des clauses euh, euh, environnementales sociales euh, respectant des droits humains euh, puisqu'on a la Déclaration des droits de, droit de l'homme qui peut aussi faire froid euh, enfin euh, s'en servir pour dire plus jamais et faisons autre chose
0: alors, Guillaume Agulot, pour terminer rapidement, on avait coutume de dire que la Coupe du Monde, c'était le football, le plus grand événement sportif, le plus regardé au monde. C'était vraiment la vitrine du sport planétaire. Est-ce que ce n'est pas devenu tout simplement la vitrine de ce que notre monde est devenu L'argent roi, la corruption, l'islamisme aussi Est-ce est que ce n'est pas un peu tout ça, malheureusement
3: C'est exactement ça. Nous sommes aujourd'hui, effectivement, nous avons la. Coupe du monde de notre période, comme d'autres périodes avant nous ont eu des coupes du monde qui correspondaient aussi à la... Là, on... tout se retrouve en une chose ». Euh, pour rebondir là, très rapidement aussi sur ces questions de, de corruption, effectivement, hein, bon, ça a été dit, on est dupe de rien, tout le monde le sait, les noms ont circulé, on les a C'est pour ça que je dis que c'était pas tant, ça paraît difficilement etc. contestable. Bon, je oui. pense qu'on peut mettre toutes les, toutes les clauses que l'on veut, le poids de l'argent pour encore un petit moment est trop fort et emportera la, oui. c est, c est, ces choses-là parce que c'est le monde. Qui est comme ça. C'est pas le foot, c'est le monde qui est comme ça. Et juste pour terminer, c'est clair que là, ce que nous découvrons, c'est que au Qatar, il est quand même beaucoup plus facile de voir des pots de vin que de trouver des verres de bière.
0: Oui. <rire>
3: Bien, Excellent. Je, 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 je peux ajouter terminer. Euh, très vite, Robert, euh, vous plaît. quelque
1: chose qui est, qui est lié à, à l'éducation, très, très justement. Tout à l'heure, euh, nous, nous avons parlé du côté euh, libérateur de l'éducation par le sport dans l'enfance ou l'adolescence c'est Alors je, je me souviens j'étais inscrit par exemple à une équipe cycliste mais bon je suis d'une famille euh, d'ouvriers agricoles immigrés euh, donc finalement on ne connaissait pas grand monde dans un monde euh, un univers re refermé sur soi et le fait mmh. d'aller dans une association sportive dans des petites villes euh, d'Occitanie vous, vous, vous arrache à, à cette fermeture et, et vous jette dans le, le, le grand monde donc ça c'est le côté positif mais de, donc c'est aussi pour le développement de, de l'enfant et de la personne mais malheureusement de plus en plus souvent on constate que le but que les familles se proposent et les gosses, ce qu'on leur met dans la tête c'est... ça, ça n'est pas l'épanouissement individuel par le sport, c'est re regarde les vedettes euh, re regarde l'argent euh, regarde la célébrité, comme re, regarde oui. le, le bling bling. Donc on pervertit euh, complètement. On leur donne des euh, modèles. L'éducation par le sport, hein, en, en disant aux gosses, ben, fais, fais du sport, tu, tu vas réussir, tu vas avoir de l'argent comme euh, Bappé, ou, ou même moi. Mais voilà. Et, et, et je crois que cela, ça, ça fait partie de la corruption dont vous parliez tout à l'heure. Hein. C'est une, une corruption euh, morale ouais, plus des, profonde euh, et plus grave encore, parce que qui mine de l'intérieur tout le système. Sportif, éducatif
0: on va arrêter là euh, à nos auditeurs de se faire leur idée en leur âme et conscience et de regarder ou pas, s'ils le veulent, ces matchs de Coupe du Monde à la télé. En ce qui me concerne, moi je vais lancer un nouvel appel au don à tous ceux qui veulent soutenir notre radio. Je préfère ça. Et il n'y a pas de corruption, je vous garantis, pas de pot de vin. Je les invite pour ce faire à appeler le 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou à faire directement un don en ligne sur le site www.radioprésence.com. Courte pause avant de nous retrouver tous les quatre dans une vingtaine de secondes pour débattre d'un autre sujet. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info, Eric Dupri. Seconde partie et second débat de la mêlée de l'info avec mes invités Guillaume Agulot, Robert Redeker et Mathieu Sauce. Et avant de reprendre nos échanges, comme nous sommes en plein radiodon et que vous connaissez tous les trois radio présence pour y avoir été invité à plusieurs reprises, je vais vous demander pourquoi vous aimez y venir et ce qui fait, selon vous, que cette radio mérite d'être soutenue par ceux qui nous écoutent. Robert Redeker, vous êtes à la fois un invité assez régulier de nos studios, mais aussi, il me semble le savoir, un auditeur plutôt fidèle.
1: Oui, je suis un auditeur fidèle de cette radio depuis très longtemps. Euh, je, je, je trouve qu'elle est d'un niveau euh, nettement supérieur aux radios commerciales que l'on peut entendre, que la parole y est libre, <rire> donc que euh, l'on entend ce que l'on n'entend pas forcément ailleurs. Voilà. Et euh, pour finir... Euh, Rien n'est plus important à mes yeux euh, qu'il y ait euh, une radio très très liée à l'église de France comme celle-ci.
0: Alors là, je ne sais pas si Guillaume Agulot sera d'accord mmh. sur ce dernier point, mais bon, vous y venez souvent euh, à cette radio, euh, en tout cas à la mêlée de l'info. Euh, vous avez eu l'occasion d'intervenir dans la matinale de Radio Présence. Voilà, je pense que vous, vous aimez tout de même... En tout cas, il parlait et j'espère aussi l'écouter.
3: Et j'aime aussi y être bien
0: accueilli, comme je le suis
3: à, à chaque fois. Et, et au-delà de simplement mon cas personnel qui n'est pas forcément le plus intéressant, euh, ce qui est important dans une radio, c'est qu'aujourd'hui, on en parlait, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un média et c'est un média à taille humaine. Le média, c'est ce qui fait le lien, en fait. C'est oui. ce qui fait le lien. Et le lien, justement, là, dans ce cas-là, avec la radio, il n'est pas perverti avec ce que peut pervertir euh, d'autres choses, de l'argent, de la pub, de, des contrats, des obligations d'avoir des stars, etc. etc. Euh, Eric Duprique, c'est une star. Hein, chacun ici ne le, ben, le, le savait pas, merci le sait, de, mais, euh, de, de lui apprendre. On, on, en est, on en est tous convaincus. Mais l'important dans la radio, c'est justement ce qu'elle... Permet. La radio, c'est ce qui donne du sens aujourd'hui. Quand je parle de radio, je ne parle pas de radio commerciale, on est bien d'accord, que je peux écouter par moment comme quiconque. Mais la radio, c'est le moment où justement on a la possibilité, j'allais dire presque, de se parler directement et de se parler dans l'intime. Et il y a toujours ce lien entre l'auditeur, le, le locuteur et l'auditeur, qui est du, sort, du ressort de l'intime. On ne se voit pas, mais on s'entend, on se ressent, on se comprend. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Et c'est fondamental. On en reviendra aussi, euh, je pense, j'en dirai quelques mots aussi quand on parlera de notre, dans notre second sujet. La radio, pour nous, citoyens de France, euh, c'est pas neutre. On a un lien particulier dans ce pays avec la radio, elle fait partie de notre, de notre histoire, elle fait partie de notre essence même en tant que nation, c'est une de nos pépites. C'est une de nos pépites y compris parce qu'elle garantit, justement elle permet et elle garantit la possibilité de s'exprimer, c'est-à-dire d'avoir des avis divergents, des avis contraires et d'avoir le temps de les exprimer, de les confronter, de les affronter. La radio qui d'autres le permet, certainement pas la presse, certainement pas la télé, certainement plus la télé.
0: Et vous retrouvez ça sur Radio Présence C'est ce que je comprends
3: Absolument, absolument. Parmi la radio en général, euh, celle-là, euh, enfin, voilà, nous sommes trois, nous avons deux sujets à débattre sur une heure. Euh, quel autre média offre cette liberté cette liberté d'avoir une parole libre, où on ne m'a jamais dit « oula, ça, il ne faut pas que tu le dises », peut-être même au contraire, ce serait bien que tu viennes venir porter la contradiction à un tel. Parce que oui, euh, d'autres que moi peuvent penser autrement que moi. Mais si je n'ai pas le temps d'exprimer une pensée un peu longue, un peu structurée, euh, je ne peux pas le dire. Et ça, par la radio, personne ne me, ne me le permet.
1: Oui, juste pour illustrer un petit peu, euh, on n'est pas, pas obligé ou on n'a pas besoin... Euh, d'aller à la messe et d'avoir la foi pour écouter cette radio, et d'une... Et deux, pour illustrer... Je confirme. Pour illustrer euh, également, <rire> euh, je suis... On m'a confié la production d'une émission hebdomadaire sur Radio Call à vive, alors que euh, je ne suis pas de confession juive et n'ai jamais été. Euh, vo voilà. Donc, ça, ça illustre l'ouverture et le dialogue dont vous parlez. Dans les radios de proximité comme ces deux
2: radios là mais et ça, ça
0: va faire le lien aussi avec nos deux, deux secondes... Alors, Alors, Mathieu Sauce vous, moi, non, que vous êtes non, passionné de sport ouais, passionné et, de radio Oui, aussi.
2: tout à fait. Et, et euh, j'en ai même fait un petit mémoire euh, en maîtrise. Euh, en plus. Y a, et puis ça va me permettre de citer François Mitterrand, donc moi ça me... Ah bah ça, vous pas le ça voir me va, débouler, Ça me va mais... à merveille, parce que tout simplement quand on réfléchit à ce que c'était avant la radio, ben bah, la radio, il n'y en avait qu'une seule. Et puis il y a eu cette libération du paysage radiophonique euh, par l'intermédiaire aussi euh, du biais associatif et oui. puis par l'intermédiaire des grands groupes commerciaux qui sont arrivés. On s'est rendu compte très rapidement que les grands groupes commerciaux ont uniformisé leur antenne, elles répondent à des standards très précis et c'est pour ça que sur les grands groupes commerciaux, bah, les... tout est très, très, très euh, formatisé, euh, fo formé, euh, euh, régulé euh, et il euh, y a euh, ces radios associatives dont fait euh, partie euh, Radio Présence, euh, ce, ce fonds de soutien là, aux, aux radios associatives qui permet cette liberté d'expression, ce pluralisme aussi euh, de paysage et c'est essentiel. Et justement dans ce monde où l'argent est roi, c'est parfois essentiel de faire en sorte que des associatives qui n'ont qu'une seule vocation, c'est de permettre l'expression, euh, qu'elle soit un peu ici religieuse, euh, mais aussi euh, l'expression libre. Euh, donc c'est hyper important, c'est pour ça que les dons sont là, euh, c'est pour permettre cela et pour éviter cette uniformisation du paysage radiophonique. Et il faut rappeler que c'est le résultat d'une
1: lutte. Jusqu'en 81 oui, tout Alors, à fait. il y avait des, des radios libres qui, qui étaient pour chasser, oui, il y avait qui, qui qui des de, de la, de oui, de oui, la répression. Qui, qui je, je me souviens, j'écoutais un, ca un cachette Radio Occitania, des, Mais oui, des, bien sûr. des choses comme ça. Mais, des radios pirates. Euh, voilà oui, L'antenne pirate, se ouais. déplaçait, la de oui,
0: oui, aussi un petit peu Ce n'est pas rien. Merci à vous tous hein, pour les mots que vous venez de prononcer. Bon, je rappelle le numéro, où m'appelez si vous voulez faire un don, 05 62 48 63 00 pour soutenir Radio Présence. Le fil rouge de ce radiondon, notre figure tutélaire cette année, c'est Monseigneur Saliège à qui nous avons consacré une longue émission ce matin sur nos ondes. Cette semaine, les communautés juives et catholiques de Toulouse ont organisé une série de célébrations du 18 au 24 novembre en hommage à Jules Saliège et à son action héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale. Rappelons sa fameuse lettre du 23 août 1942 pour s'opposer au sort réservé aux Juifs de France et l'organisation de réseaux de filières pour protéger et cacher des Juifs dans des écoles ou des couvents de notre région. Que vous inspire cette figure de la Résistance et cette série de célébrations pour rendre hommage à l'homme, à son action et à son courage pendant la Seconde Guerre mondiale Guillaume Agulot, je rappelle que vous avez été directeur du musée de la Résistance à Toulouse.
3: Oui, tout à fait. Merci de, de, de me laisser la parole sur ce sujet qui, qui me tient, moi, vraiment particulièrement à cœur. Et, euh, parce que Saliège, ce n'était pas n'importe qui, quand même. C'était véritablement une figure. C'était une conscience dans un temps de tourmente. Et qu'on lui rende hommage, euh, maintenant, ce n'est pas le premier hommage. Hein. Bien évidemment, euh, Saliège a régulièrement été honoré comme il se devait et comme... Euh, comme il se doit encore aujourd'hui, même si c'est peut-être encore un petit peu plus euh, compliqué. Et, euh, mais Saliège, euh, justement, il est venu dans un temps de ténèbres pour apporter une voix éclatante. Saliège, rappelons-le, qui était handicapé lui-même et qui ne pouvait pas parler, qui, en fait, inspire largement et dicte plus ou moins, tant qu le, que ses capacités physiques le lui permettent, cette lettre qu'il va faire lire dans toutes les églises du diocèse, il fait plus que, on va dire sauver l'honneur. Saliège, il enclenche quelque chose. Saliège, il montre que c'est possible. Quand on est dans un temps, de, dans un moment comme celui-là, même si on est surveillé, c'est possible de dire non, c'est possible de dire stop, c'est possible de s'élever. C'est ça l'essence même de la résistance. Saliège, il nous montre au-delà de ce qu'est un homme d'Église, parce qu'il est un homme d'Église, évidemment, bien sûr, il est archevêque. Saliège, il nous montre ce que c'est la dignité humaine. Il nous montre ce qu'est la conscience humaine. Et c'est exactement ce que. Les, les mots. Disent sa, 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 sa lettre. Euh, les, les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes. Euh, mais il fallait cette voie-là pour rappeler cette évidence, alors qu'on avait un petit peu trop tendance à l'oublier, c'est-à-dire à se laisser berner Bercé, berné par une, par une propagande complètement folle qui tenait, qui tendait absolument à déshumaniser ces populations afin de rendre plus acceptable le sort inacceptable qui leur était fait. Et Saliège, il redit l'essentiel les juifs sont des hommes, les juives sont des femmes. Et vous pourrez m'expliquer tout ce que vous voudrez, tant que vous voudrez. Cette réalité objective ne changera pas et ne doit pas changer. Et puisqu'on parlait de radio, <coughs> Il faut savoir que, euh, je ne sais pas si beaucoup, beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui allait à la messe, je ne sais pas si tous les Toulousains ont entendu ça, mais surtout, ce qu'on sait, c'est qu'en dehors du diocèse, euh, sa lettre, elle n'est pas entendue, puisqu'elle n'est lue que dans les églises du diocèse. Si, elle est entendue. Parce qu'à deux reprises, le 30 août et le 9 septembre 1942, cette lettre va être lue sur les ondes de la BBC, dans l'émission Honneur et Patrie, l'émission du général de Gaulle. Et donc cette voix va aller au-delà de simplement notre périmètre, notre... c'est-à-dire que cette conscience va servir aussi à réveiller. Donc, ça, c'est déjà le point essentiel. Et si vous me permettez, il y en a un deuxième point, c'est que Saliège, allez, je mets des guillemets, il aurait pu s'arrêter là. Et j'allais dire déjà, la tâche était faite. Ben non, parce que Saliège, c'est quelqu'un qui sait les choses, qui anticipe les choses, qui comprend les choses. Et il sait très bien que sa, son texte va être un coup de tonnerre. Et que ce coup de tonnerre, il faut ensuite s'en servir. Le coup de tonnerre, il est immédiat. Ici, les services de police sont tétanisés, techniquement, les déportations, les arrestations massives mmh. s'arrêtent ici dans la région pendant plusieurs mois. Saliège ne reste pas les bras croisés. Il va encourager, il n'est pas seul, l'abbé de nos Monseigneur de Courrèges. Citons-les eux aussi, oui, oui, parce sûr. que leurs noms sont fondamentaux. Ils vont mettre en place une structure qui va permettre, avec des faux certificats de baptême, imprimés ici par un imprimeur anarchiste un imprimeur anarchiste qui va fabriquer des faux certificats de baptême, des vrais faux, on pourrait dire, soi-disant issus de l'église Saint-Vincent de sidi C'est Ce n'est pas du tout le cas, ils sont imprimés ici à Toulouse. Et avec ces faux certificats de baptême, Saliège et ses équipes, ses équipes parce que Saliège lui-même ne peut pas, vont aller dans les camps d'internement qui sont autour de Toulouse pour sortir des enfants. Pas des Juifs, des enfants. Pour sortir des enfants et ensuite aller les cacher. Ne retenir de Saliège que la lettre c'est, je crois, faire une erreur et faire un contresens. Parce que la lettre de Saliège n'est pas une fin, n'est pas un accomplissement. Oh, c'est un début, c'est un engagement, c'est un socle. Et ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que c'est un socle. Et ce qu'il y a de bien avec les socles, c'est que si on sait bien les voir, si on sait bien les lire, si on connaît bien leur portée, c'est qu'on peut encore continuer à bâtir dessus. Nous sommes 80 ans après cet événement. Et je crois que la force du socle de la lettre de Saliège est tellement importante qu'au jour où d'autres misères d'autres catastrophes humanitaires. Regardons ce qui se passe sur l'Ocean Viking ou sur d'autres bateaux, ou dans d'autres misères, ou dans d'autres exils, qu'il y a aussi ces drames qui concernent là aussi souvent des enfants. Et peut-être que le socle de Saliège peut nous permettre de bâtir là-dessus parce que oui, les migrants sont des hommes et les migrantes sont des femmes. Aujourd'hui aussi.
0: Robert Descaires, d'abord sur la figure de Saliège et les hommages qui lui ont été rendus depuis une semaine, même depuis le mois d'août.
1: D'abord, je, je, je pense que Saliège... Euh... C'est un peu le contraire de Suard. Hein. Il sauve l'honneur... Euh, alors, je ne vais pas dire l'honneur des, euh, des catholiques, mais l'honneur de l'institution hein, de l'Église de France. Enfin, Gerlier, au moment de, de la défaite, a dit « Le primat des Gaules, c'est une divine surprise », un peu comme Maurras qui avait dit la, la même chose. Suard... Notre-Dame de Paris est très, très proche de la collaboration. Et je trouve que... Enfin, je ne trouve pas, c'est l'évidence pour tout le monde que euh, sa Liège met en conformité. Euh, j'allais dire une bêtise, j'allais dire sa pensée et son actionnement. Ce n'est pas sa pensée. Bien sûr, c'est sa pensée, mais c'est autre chose. C'est son engagement fondamental. C'est-à-dire euh, il mais en harmonie son action avec ce qui est son socle, et qu'aucun cardinal n'aurait dû oublier, ni Gerlier, ni Suard, le contenu de l'Évangile, le message de Jésus, ou bien le... Enfin le la découverte, enfin, l'annonce inaugurale de saint Paul disant « Mais il n'y a plus homme ni femme, plus juif, plus de juif, plus de romains, ainsi de suite. Euh, il n'y a que, euh, que des hommes, c'est des hommes et des femmes, enfin, des, des hommes sans générique en Jésus-Christ. » Bon, et cela s'aliège je le sais, parce que euh, c'est un, un lecteur de saint Paul, euh, comme tout ecclésiastique, mais apparemment, il a, lui, a tiré les conséquences euh, du socle sur lequel il s'est engagé. La, la conséquence, le, le, le message de saint Paul, c'est un message universaliste hein, qui, euh, qui, qui 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 arrache. D'ailleurs, même un philosophe comme Alain Badiou. Euh, a écrit un très beau livre sur Saint-Paul, sur l'universalisme de Saint-Paul, c'est-à-dire qui, qui, qui arrache les, euh, les, hommes à toutes les, les hommes et femmes à, à toutes les déterminations locales et qui les définit par l'universalité. Donc, euh, sa, sa liège est tout à fait... Euh, -à -dire il, euh, son engagement, c'est un engagement vrai.
0: Alors Mathieu Sauce, après ces deux premières mmh. interventions, vous, quel rapport entretenez-vous avec la figure de Jules Saliège Et que pensez-vous des hommages qui lui ont été rendus depuis une semaine
2: Alors rendre hommage euh, à la résistance, et rendre hommage aussi euh, à cet homme de résistance avant tout, puisque au-delà des mots, hein, il y a eu les actes qui ont été faits. ce que rappelait Guillaume Aguilera. ce que rappelle oui. Guillaume, mmh. mais euh, bien sûr que c'est extrêmement important. Après, la polémique euh, portée... Euh, entre guillemets, c'était au-delà des hommages euh, qui sont totalement euh, Justifié. justifiés, légitimes, euh, qui rentrent totalement dans, dans quelque chose. De... La, la polémique qui a été un petit peu portée, c'est sur l'attribution et plus ou moins la mise en place d'une plaque euh, sur une école municipale. Euh, Alors oui, municipale, il, faut, il faut rappeler
0: cet épisode qui est assez récent. Euh, hein, qui est assez récent. Hein, mais qui, le, euh, le nom de Jules Saliège, je dis bien Jules Saliège, pas cardinal Saliège, Jules Saliège a été donné à un groupe scolaire toulousain et il y a une plaque explicative qui rend hommage à l'homme d'église qui a été placée à proximité de l'établissement en question, donc il y a eu une polémique euh, pour cette plaque, hein, pas pour le nom je ne crois pas, mais vraiment pour la, la plaque euh, parce qu'il y a des syndicats qui ont saisi la cellule de veille sur les atteintes à la laïcité et interpellé le ministre de l'éducation nationale euh, pour ben, dénoncer le, le fait qu'on ait mis cette plaque à côté d'un groupe scolaire qui n'est pas religieux euh, vous, vous, vous trouvez que c'était déplacé de, de, de mettre cette plaque, qu'il ne fallait pas que le nom suffisait en lui-même
2: Objectivement c'est compliqué de dire déplacé parce que c'est un terme beaucoup trop fort je pense que la nature de la plaque, euh, avec l'effigie, avec Monseigneur euh, écrit... Et euh, oui, rappeler bon, que c'était un homme voilà, d'église. Euh, rappeler que c'était un homme d'église, en l'occurrence, c'est le cas. Mais ah, peut, que, oui, peut ce que je voulais peut dire. <rire> Peut-être peut que c'était un, un peu trop, mais c'est surtout le fait qu'après euh, le personnage, hein, il, est pas, il, est, il est certes résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, mais après il a pris des, des positions qui étaient euh, très favorables à l'école libre. Et quand vous mettez sur une école publique le nom de, de, de Saliège, ça peut créer de l'émotion, ce que je conçois, en somme. Puisque même, je ne sais même pas si lui euh, aurait été euh, satisfait euh, d'être sur une, une école publique. On ne le saura pas. Non. Mais, mais, mais en l'occurrence, au regard des écrits euh, après, hein, euh, visant la défense de l'école euh, de, de, de libre, euh, je, je comprendrais qu'il ne le soit pas. Donc peut-être qu'on aurait pu éviter au moment où il y avait des hommages au moment où euh, on aurait pu euh, mettre une place une, un nom de rue mais peut-être pas aller jusqu'à une école publique c'est peut-être là euh, 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 du domaine de même le
0: nom le nom euh... vous trouvez que c'était trop qu'on donne le nom non, mais qu'on qu qu à...
2: qu donne le nom à une école publique euh, oui c'est ça oui. c'est voilà, bon, peut-être un peu euh... Même si c'est un, pas un pas grand personnage chose, voilà, de l'histoire, mais, mais c'est pas quelque chose qui me choque parce que moi j'aime par contre qu'on s'appuie euh, sur l'histoire du passé. Euh, elle tend à être oubliée malheureusement, et c'est euh, la vertu un peu euh, euh, du musée de la résistance de le rappeler euh, cette histoire euh, importante euh, pour notre nation, euh, cette histoire de la résistance euh, à l'envahisseur allemand euh, et, et au nazisme. Et, et c'est important de le rappeler, de le marteler et d'avoir cette pédagogie autour. Euh, Là, en l'occurrence, je pouvais comprendre, et je peux comprendre, dans le cas d'Espèce, de mettre une école publique euh, avec euh, euh, les pensées aussi qu'avait Saliège là-dessus, euh, peut-être qu'on aurait pu euh, trouver quelque chose qui était euh, plus euh, euh, consensuel. Oui.
0: Alors Guillaume Agulot, est-ce que ça vous a choqué, vous, qu'on donne le nom de Jules Saliège à un groupe scolaire toulousain, école publique, et qu'on ajoute une plaque expliquant qui était ce monsieur, tout simplement
3: non, moi ça me choque absolument pas et je fais même être euh... au-delà. Je suis choqué quand j'entends les parce que Mathieu vient de nous expliquer, mais quand j'entends les argumentaires que les syndicats euh, d'enseignants toujours très très euh, pront à voir des atteintes à la laïcité quand il s'agit de mettre une figure, euh, tiens en l'occurrence chrétienne, et peut-être un peu moins pront à euh, saisir la même cellule de veille euh, lorsque un, euh, une enseignante est menacée par le frère d'une élève, alors qu'elle a demandé à cet élève d'enlever une tenue de nature euh, religieuse. On attend toujours la réaction de ces oui. syndicats d'enseignants sur cette affaire-là, qui moi me paraît, voilà, on peut, disons que c'est des, des indignations à géométrie un petit peu variables. Si je regarde le texte de la plaque, le texte de la plaque, il dit quoi Il donne un texte historique, qui est le déclenchement de quelque chose, de moment absolument extraordinaire, et qui est le moment où, enfin, le point de départ, si vous voulez, d'un début, où je l'ai expliqué rapidement, brièvement, évidemment, tout à l'heure, avec ces faux certificats de baptême, ici, dans la région toulousaine, on estime que le nombre d'enfants qui ont été sortis Sauvés. des camps, mmh. qui ont été cachés, des enfants cachés, pas des enfants juifs, je dis bien des enfants cachés, parce que ça, les, les enfants qui étaient, les personnes qui accueillent, ils n'accueillaient pas des enfants juifs, ils accueillaient des enfants, des enfants. Et qu'on explique ça dans un lieu où, justement, les enfants, Bon, pour moi le sens il est intégral là. Si je devais aller vraiment pinailler, je rappelle qu'on s'adresse à des enfants d'école primaire, il hein. y a éventuellement moi quelque chose qui me choquerait sur cette plaque, hein. c'est le petit dessin qui est en haut à droite, il y a les symboles du Vatican. Parce qu'il est cardinal et que dans la, oui. la titulature, on a mis son symbole cardinal avec l'état du Vatican, le, le logo du Vatican. Voilà, bon, ok, c'est bon. J'ai dit ça, j'ai rien dit en fait, parce que franchement, on est en train de parler d'enfants, de, du CP, ou CM2, qui vont entendre qu'une personne importante, qui n'est pas forcément d'ailleurs de leur culture, de leur origine, de leur religion, je sais pas, à un moment donné... Au-delà de ce que l'on peut en penser, a dit là, on est en train de parler d'enfants. Et si on est en train de parler d'enfants, on ne négocie pas. Et dans un monde où on est en permanence en train de négocier, en train de quantifier, en train de dire qui est plus humain, moins humain, plus de droits, moins de droits, avoir, rendre hommage à quelqu'un qui, est justement, au-delà... De simplement une lecture de sa propre communauté, de sa propre communauté religieuse, de sa religion, qui a ouvert son regard en disant Moi, ce que je prends en compte, ce sont les enfants. Mais ben, Je pense que c'est justement faire œuvre d'émancipation, ce que doit permettre l'école publique de la République.
0: Robert, très vite, il reste voilà. 30 secondes.
1: <coughs> 30 secondes Oui, je suis bon. désolé. <rire> Alors ça ne me cho trop choque long. pas du tout mais je comprends très bien. Alors je, je peux rajouter une, une chose euh, qui nuance euh, ce qui a été dit comme, comme restriction c'est que euh, Saliège étant catholique se tourne vers l'autre vers les juifs euh, pour Sauver les Juifs et cela c'est quand même quelque chose de cette ouverture à l'autre, c'est quand même quelque chose qui est un exemple pour tous
0: les enfants et pour notre époque et,
1: et, et pour notre époque et historiquement c'est aussi intéressant parce qu'il y a eu dans le catholicisme un antisémitisme qui a existé de longs siècles durant. On, on
0: terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous oui. les trois. Merci à nos auditeurs. Merci à Coraline à la technique. Le radio don se poursuit jusqu'à samedi. Bonne soirée et à demain en ce qui me concerne.